0: Diğerlerden Gönüllere hafta aradan sonra yeni bir diğerlerden gönüllere programıyla daha karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet Fatih Örç ve konuğum Sait Eken abimiz ile bu programı sizlere sunmaya çalışacağız. Bu akşam da yine sizlere manevi bir şahsiyeti ve hayatını kıssalar ve mekabeler ve ibretlik hikayelerle anlatmaya çalışacağız. Efendim bu akşam kumanda masasında bizlere Erhan Aydoğdu yardımcı olacak. Eee Programımız aynı zamanda benim Mehmet Altire, e, Fatih Oruç Instagram hesabımdan ve TgTefem'in YouTube hesabından da ortak yayında olacak. Sorularınız olursa bizlere yayın esnasında ve sonrasında Instagram hesabımdan veya mforuç.etfatforuç.com sayit.ekn.tgtaber.com tele adresler üzerinden ulaştırabilirsiniz. Fırsatımız olursa yayın esnasında, olmazsa haftaya yayın öncesinde cevaplama gayreti içinde olacağız. Efendim bu hafta yine Siirt Tilyo'dayız. Geçen hafta tamamlayamadığımız İsmail Fakirullah Hazretlerinin e, o eksik kalan kısmını inşallah bitirmeye çalışacağız. Sonrasında ise Molla, Efendi, Molla Osman Efendi'yi ve elbette ki Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin anlatma gayreti içinde olacağız. Bunu da söyledikten sonra lafı fazla uzatmadan Said Eken abimize hoş geldin diyerek programımıza başlayalım. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim hayırlı akşamlar diliyoruz.
0: Nasılsınız? İyisiniz?
1: İyiyiz elhamdülillah. Birazcık sıcak dışında (gülüyor) gayet iyiyiz. Malum bugünlerde havalar bir aile sıcak ve rutubet oldukça yoruyor. Bizim gibi biraz ileri yaşta olanlar için biraz sıkıntı oluyor tabii ki. Siz gençler pek okumuyor da (gülüyor)
0: Estağfurullah. Evet efendim bu geçen hafta e, İsmail Fakirullah Hazretlerinin e, dar vefatını anlatamamıştık. Son kısmında kalmıştık. Avzu ederseniz evet. bugün inşallah o vefatı kısmını e, anlatalım. E, sonra da dediğimiz gibi Molla Osman Efendi ve arkasından da Erzun İbrahim Hakkı Hazretlerini anlatalım. Efendim ben o zaman direkt e, sözü size vereyim. E, Teşekkür ederiz. İsmail Fakırullah Hazretleri'nden başlayalım sonra devam edelim inşallah. İsmail
1: Fakırullah Hazretleri'ni geçen hafta anlatmaya çalışmıştık ama şöyle bir şey yaptık. Ki, her zaman biz normal şartlarda biliyorsunuz yayınımıza başlamadan gideceğimiz ya da anlatacağımız bölgeyle ilgili kısa bir bilgi veriyorduk. Evet. Geçen hafta e, herhalde o büyüklerin bize verdiği e, şek ve heyecanla de, direkt büyükleri anlatmaya başlamıştık. E, Tillo'yla evet. hiç bahsetme şansımız olmadı. O yüzden böyle kısaca bir ile ilgili bilgi verelim. Hem bizi çok dinleyen, e, efendim, e, daha önce takip etmeyen, yeni e, takip edenler varsa onlar da bilgi sahibi olurlar. Tillo malumunuz Siirt'e bağlı, çok şirin bir ilçe. Ama burası evet. yüzyıllardan beri e, ilim, irfan yuvası olarak yüzlerce büyük zatın, binlerce talebenin yetiştiği, Manevi güzellikleriyle gönüllere surur veren, tarihi ve kültür varlıklarıyla adeta açık hava müzesini andıran, şirin, sakin ve huzur dolu bir efendim Anadolu ilçesi diyelim. Gayet küçük, e, yaklaşık 2000 nüf- kadar bir nüfusu var. Ama insanlarıyla, çevresiyle efendim yani oldukça e, şey vaziyette. Yani e, Böyle hoş bir e, konumda. Hatta evet, hatırlarsan oraya gittiğimizde oturmuştuk böyle e, bir yerde çay içiyorduk. E, hemen etrafımız sardılar. Yani dışarıdan geldiğimizi evet, gördük. Evet. Hoş geldiniz, sefa geldiğiniz falan. Neyse hoş bir sohbetten sonra çaylarımızı içtik. İşte e, parasını evet. ödeyeceğiz. E, çaycı dedi ki bir dakika hayır dedi, ne oluyor? Dedi ki hemen oradakiler, o çevredekiler hemen e, şeyini ödemişler. Yani biz hiç tanımazlar etmezler. Ama dışarıdan evet. gelmiş bir yani misafir olarak gayet böyle hoş gençler yani e, çok böyle yakınlık gösterler. İnsanlar çok tatlı böyle şirin bir e, şey. Zaten yani ilçeye adım attığınız andan itibaren hakikaten böyle e, tarih ve medeniyet kokan topraklara geldiğinizi e, görüyorsunuz. Yani a, adeta. E, Dolayısıyla sizin böyle e, içinizi e, gönlünüzü dolduruyor. Oradaki büyüklerin fez ve bereketi ise ayrıca e, efendim e, sizi e, ayrı bir cezbe diyor yani hakikaten.
0: Tabii Hem bu o, abi, top e, öz- evet. söz kestim, özür dilerim de mesela Tilloy'a bu kadar hani övgüler verdik ya ama aslında evet. Ee, bu bahsettiğimiz şey Tillo'nun e, haricinde Buzam oya yani, Tillo'ya kadar geldiğimiz işte Hakkari'si olsun Van'ı olsun tabii. işte Sihir'ti olsun her yerde var. Bunun en büyük, en mühim özelliği de siz hani başta da söylediniz. Orada bulunan mübarek zatların ve yüzyıllardır orada e, gerçekleşen ilim, irfan kaynağı olması, insanların ilim öğrenmesi, evet. irşad edilmesi o büyük zatların orada bulunmasının da tabii çok büyük etkisi var. Ama tabii. dediğiniz gibi Tillo yani hem yeraltı kaynakları hem de yerüstü kaynakları açısından tabii tarifi mümkün olmayan bir yer.
1: Hakikaten yani orada hala geçen hafta da bahsetmiştik ya yani evet. Tillo'da gerçekten şu anda bile orada medreseler faal olarak devam ediyor. Evet. ve Bu medreselerde ciddi manada e, zahiri ve batini ilim dediğimiz yani Zahiri ilimler özellikle batıni ilimler demeyelim de zahiri ilimler dediğimiz yani din ilimlerinde çok yüksek evet. derecede eğitim verildiğini de orada biliyoruz ve şahidiz. Hatta evet. bugünlerde onlar yasal statüye de kavuşturulmuş vaziyette. Dolayısıyla yani Tillo'ya gitmeyenler daha önce bilmeyenler açısından söylüyoruz gayet şirin güzel ve mutlaka gidilip görülmesi yani tabii güzellikleri açısından da gidip görülmesi gereken çok e, şirin bir ilçemiz. Dolayısıyla e, burada e, kısa bir bilgi verdikten sonra geçen hafta kaldığımız yerde e, bu büyüklerin e, efendim e, en büyük e, özellikleri e, neydi efendim e, orada yetiştirmiş oldukları talebeler e, evet, evet. ve e, çeşitli üstünlükleri. Tabii bu büyüklerin her zaman e, anlatıyoruz. Be, pek çok menkübeleri, pek çok üstünlükleri oluyor ama biz hepsini tek tek burada anlatmakla e, yani vaktimiz yetmez. Aralardan Öyle birkaç efendim. tanesini böyle seçip e, iz, e, dinleyenlerimize, e, bizi e, iz, e, izleyenlere aktarmaya çalışıyoruz. Yine böyle menkübelerden bir tanesini daha inşallah aktaralım. E, şimdi e, bir gün e, Tillo'ya e, bir saat kadar e, bir mesafede bulunan e, köylerinden birisinden e, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş fıkıh ilminde e, alim bir şahıs geliyor. Tabii bu zat e, İsmail Fakirullah Hazretleri'nin bazı hal ve hareketlerinin dinin emirlerine uymadığını zannederek e, onun e, hakkında da bulunuyordu. Tabii ki büyüklerin hallerini ile çok hemhal olmayanlar dış görünüşe bakarak karar vermeye çalışıyorlar. E, netice itibariyle evet. ona efendim biraz edebe e, aykırı bir biçimde sorular sormaya başlıyor. Diyor ki işte ey şey sen neden camiye gelmiyorsun diye soruyor. O da e, buyuruyor ki ey hafız bizim dergahımız mescit niyetiyle yapılmıştır. Ve burada dünya kelamı konuşmak mekruhtur. Yani hakikaten e, her bir e, dergi adeta bir mescit cami şeklinde. Dolayısıyla zaten evet. yani ayrıca e, cami e, inşa etmelerine gerek yok. Orada dünya kelamı da konuşmuyorlar. O zat bu sefer diyor ki peki niçin cemaat sevabına kavuşmak istemezsin diye soruyor. E, o da buyuruyor ki beş vakit namazda evlat evet. ve talebelerimle cemaat oluyoruz. Farzları onlarla beraber ediliyor. Daha bunun ötesi var mı? Yani cemaat olmak için illa bin kişi olman gerekmez ki. İki kişi bir araya geldiğimde zaten yine cemaat olmuş oluyoruz. Peki ezanan evet. için e, riayet etmiyorsun sorunası, sorusuna da bu mescidin minaresi şu kerpiç kadar taştır. Onun üzerinde beş vakitte ezan okunuyor. Burada okunan ezan-ı şerife icabet ediyorum. Cuma namazını ise gidip camide kılıyoruz buyuruyor. Daha büyük bir yerde. E, evet. Dolayısıyla e, o zat tekrar soruyor. Niçin çok cemaatin faziletine kavuşmak istemezsin diye sorunca tebessüm ederek kendi maruzatını anlatıyor. Diyor ki Kuyu hadisesine malum geç, geçtiğimiz hafta kuyu mevzunu anlatmıştık. Evet kuyu hadisesinden önce cemaatin çokluğuna canımı millet bilir ve o sevaba kavuşurdum. Ancak kuyu hadisesiyle beraber e, kalabalıkta huzurum kaçıyor. Ruh, huzursuz oluyorum, rahatsız oluyorum. Bundan dolayı mazurum. allah Teala bu sevaptan beni mahrub etmeyeceğini umarım diye cevap veriyor. Tabii evet. bunlar biraz e, şahsın böyle affedersin küstahçe ve edebe mugayir e, sualleri onun da evet. kalbini incitiyor. Tabi e, gece e, orada o şahıs yatıyor uyanıyor fakat sabah uyandığında bir bakıyor ki aklında hiçbir şey kalmamış. Bildiği bütün fıkıh bilgileri, Kur'an-ı Kerim her şeyini unutmuş. Tabii evet, ondan evet. sonra <gülüyor> ikinci günde aynı şahıs abdest almayı ve namaz kılmayı da unutuyor. <gülüyor> Şimdi sen yani e, boynunu gelip kılınca vurursan e, neticede olacağı bu halde tabii.
0: Her, her dönem her devirde böyle densizler çıkıyor demek. <gülüyor> evet.
1: Üçüncü gün ise gözleri kör oluyor. Dördüncü gün aklı başından gidiyor. E, efendim, e, perişan bir halde e, bakıyor ki yaptığı hat, ne kadar büyük bir hata yaptığını farkında. Ve hemen e, fakültürler hazretlerinin huzuruna e, geliyor. Tabii e, o büyükler yine hep e, affedici e, efendim e, merhamet sahibi insanlar olduğu için onun e, gözlerinin açılması, tekrar eski haline gelmesi için dua ediyor ve elini gözlerinin üzerine sürüyor. Bir anda işte e, gözleri açılıyor. Tekrar e, aklına gitmiş olan bütün e, bilgileri geri geliyor. Böylece efendim e, eski haline kavuşmuş oluyor. Tabii ki e, İsmail Fakirullah Hazretleri'nin de ne kadar büyük bir zat olduğunda orada kendisi aynel yakın görmüş oluyor. Bundan dolayı da tövbe istiğfar edip e, hatası için e, Allah-u Teala'ya oluyoruz.
0: Evet efendim. Evet. Şimdi e, Sayıdur abi istiyorsanız bir e, İsmail Fakirullah Hazretleri'nin vefatını anlatalım. Bir kısaca ondan bahsedelim. Hatta yani, hatta biz anlatmayalım. İsmail Fakirullah Hazretleri'nin vefatını ee, onun talebesi olan ve halifesi olan İbrahim Erzurum'un İbrahim Hakkı Hazretleri'nin sözlerinden e, değerli izleyicilerimize ve seyircilerimize aktıralım inşallah. İnşallah. Efendim e, hayatını insanlara ilim öğretmek, onlara din İslam tanıtmakla geçiren İsmail Fakül Hazretleri tabii her insan gibi o da ömürlerinin son vaktine yaklaştıkları zaman ve onun gibi mübarek zatların, mürşid-i kamillerin örneklerinde olduğu gibi e, son zamanlarında yaşadığı son vakitlerini Allahü Teala ona haber veriyor, müsaade ediyor e, ve onu keşfediyor ve e, o devirleriyle ilgili, yani o zamanları ile ilgili de e, e, halifesi Elżum İlham şöyle anlatıyor, mübarek buyuruyor ki o temiz ruh beden sarayına girip yeryüzüne indi, kemale kemale gelip olgunlaştı. Allahü Teala'yı tanıdı, insanlar tarafından da tanındı. Ezeli insanlara kavuşup sonsuz fezlere menba oldu. İki cihanı da gönül aynasında görüp yalnız Rabbine döndü. Onun emirlerine sarıldı. Böylece bu dünyanın zevk ve sefasına aldanmayıp hakiki alemde huzurlu olmanın yolunu tuttu. Bu dünyanın zulmetinden usanıp bir an önce ebedi aleme kavuşmayı arzuladı. Diğer canlılar gibi nöbetini savmak istiyordu. Zira pak ruhu beden mezarında mahpus gibi kalmıştı. Yaşı 80'ini geçince 1784 Hicri 1147 senesinde bir hafta kadar hiç kimseyle görüşmeyip manevi alemin sırlarına ulaşıp bu alemi seyreyledi. Daha sonra bu fani dünyadan ebedi aleme göç eyledi. İşte bu Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri'nin İsmail Fakurlu Hazretleri'nin vefatıyla ilgili yani vefatını anlatan, o son devirlerini anlatan bir hatıratında bir şeyinde bahsettiği satırlar bunlar. Efendim, İsmail Fakurlu Hazretleri vefat edip hakiki aleme gidince evlatları işte babalarının vasiyeti üzerine yani İsmail Fakurlu Hazretleri'nin vasiyeti üzerine ee, mezarı talebeleri Molla Osman Efendi ile Molla Muhammed Efendi'nin türbelerinin önüne kazıldı ve oraya defnedildi. Mezarın üzerine büyük bir sanduka ve güzel bir türbe yapıldı. Şimdi kabri şerifleri her gün binlerce kişi tarafından ziyaret edilip feyiz ve bereketlerinden de istifade edilmektedir. Ee, tabi biz de gittik elhamdülillah ziyaret etmek nasip oldu, dua etmek nasip oldu. Ee Allah-u Teala hani sizlere de nasip eylesin gidip ziyaret etmek, e, oraları o mübarek zatları görmek, ruhundan istifade etmeyi nasip eylesin. Tabii her zamanki ricamız eğer oralara giderseniz, dua ederseniz lütfen dualarınızda istirham ediyoruz. Bizleri de unutmayınız diye söyleyelim. Ben yani Allah Teala bizleri ve bizi dinlendir de bu büyüklerin şefaatine nail eylesin inşallah. Biz Amin. anlatmaya vesile Amin. alıyoruz, anlatmakla şerefleniyoruz. İnşallah o mübarek zatlar da Bizlere şefaatçi olur hem bizlere hem de siz dinleyenlere diyelim. İsmail Fakirullah Hazretlerini de bu şekilde burada anlatmış olalım ve buradan nereye geçiyoruz? Buradan onun talebelerinden olan ve Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin babası olan Molla Osman Efendi'ye geçiyoruz. Efendim Molla Osman Efendi de inşallah bir Sayıt abi bir yirizgahını yapsın. Ondan sonra menkübelerle inşallah devam edeceğiz. Buyurun efendim. İnşallah.
1: Şimdi Molla Osman Efendi Hazretleri sizin de söylediğiniz gibi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin babası dedik. Yani normalde hep genelde böyle babaları daha çok bilinir. Oğulları daha az bilinir. Babaları meşhurdur. Burada <gülüyor> biraz tam tersi evet. bir durum var. Evet pek çok insan e, Molla Osman Efendi'nin varlığından haberdar değildir.
0: Erzurum'un evet İbrahim
1: Hakkı Hazretleri biraz daha meşhur olduğu için e, ve gidenler aynı e, türbede yan yana olduğu için İsmail Fakirullah Hazretleri de daha çok bilinmekte. Dolayısıyla e, babası biraz e, tabirca ise hafif gölgede kalmakta. E, evet Molla Osman Efendi Hazretleri e, Anadolu'nun velilerindendir. Babası e, Molla Bekir onun e, tahsil çağına gelince, efendim e, kendisi önce çeşitli ilimler öğretiyor ve daha sonra e, daha fazla bilgi öğrenmesi için Hasan Kale halkından kerametler sahibi Karaşeyh Seyit İbrahim hazretlerine gönderiyor. 20 yaşına kadar ondan tefsir, hadis fıkıh ilimlerini öğrenen Osman Efendi herkesin takdir ettiği bir alim zat haline geliyor. Cenab-ı Hakk'ın vergisi olarak yaratılıştan güzel ahlaklı olan Molla Osman Efendi'ye daha sonra derviş lakabı takıyorlar. (gülüyor) Tabii bu büyüklerin her zaman söylediğimiz bir hususiyeti var. Almış oldukları dini eğitimler onları belli bir noktaya kadar getiriyor. Ondan sonra hep bir adım öteye gitmek, yani batıni ilimlerde yükselmek, kendilerini e, hakikate, hakka ve hakikate kavuşturacak hep bir müşid arama de. Tabi e, yine e, o zaman e, çevrelerinde bulunan Zekeriya Efendi diye büyük, e, bir zat varmış. Onun derslerine gidiyor. Ondan da e, evet. çeşitli ilimler öğreniyor. Fakat e, Zekeriya Efendi'nin e, yanında almış olduğu bu dersler Osman Efendi'ye yeterli gelmiyor. Ve bir gün e, Zekeriya efendi e, kendisine diyor ki bizi altı aydır hizmet edip çok ikramlarda bulundunuz. Bu hizmetiniz çok makbule geçti. Çok seyaplar kazandınız. Şimdi sıra sizde. E, sıra bizde. Yani bizden bir talebiniz e, olsun. Şimdi bizden bir şeyler dileyin. Biz de size dua edelim. E, evet, deyince efendim. efendim, derviş Osman da Osman efendi de diyor ki e, muradın iman ile ölmek ahirete gitmek ve cennet âlâya kavuşmaktır diyor. Tabii ki herkesin en büyük isteği. Evet efendim. Zekeriya efendi e, bunun üzerine buyuruyor ki daha çok, daha kıymetli şeyler iste. Allahu Teala büyük dereceler isteyeni sever deyince Osman efendi de ağlayarak diyor ki cennette Allahu Teala'nın cemaliyle şereflenmek, eee müşerref olmak isterim. Amin diyor. Inşallah. O da buyuruyor ki Allahu Teala senin kalp gözün açsın ve arzunu kavuştursun buyuruyor. İşte o andan itibaren Derviş Osman Efendi'nin gönül gözü açılıyor ve melekler alemini seyretmeye başlıyor. Tabi bundan daha fazlasına ihtiyaç duyacak ama e, henüz evet. daha erken. Evet buyurun.
0: Evet. Tabi e, bu sırada efendim bu Bahsettiğimiz e, mübarek zatların yaşadığı devir yine Osmanlı devri ama Osmanlı'nın son devirleri işte e, Kırım, e, Rus Osmanlıca Rusya arasındaki o çıkan Kırım savaşı zamanına denk geliyor. Tabi e, babası Molla Bekir efendi de e, bu savaşa iştirak ediyor. Bu zatlar efendim olabildiğince yani Osmanlı zamanında çünkü Osmanlı Devleti İslamiyeti ve hal, hilafeti, halifeliği teslin, yani temsil ediyor. O yüzden böyle harpler olduğu müddetçe hiçbirisi kesinlikle geri durmamışlar. İmkanı olan, eli surah tutan herkes mutlaka harbe gidip harbe iştirak etmişler. E, hatta daha sonraki zamanlarda anlatacağız. Bu Osman Bededdin Hazretleri'nin e, hocası olan Muhammed Samimi Hazretleri'nin şöyle bir sözü var. Gazaya karış gazi ol sözü var. İşte bütün bu mübarek zatlarda da bu hususiyet var. Buna istinaden e, Molla Bekir Efendi de e, Osmanlı Rus Savaşı'na gidiyor. Fakat maalesef gelemiyor. kefeye gelince orada şehit oluyor efendim. Tabi babasının vefatından sonra çok üzülüyor. E, hatta hani kalbinin dağıldığı, kalbindeki o bağlılığın birinin dağıldığını görüyor. Ve buna ayrıca üzülüyor derviş efendim ve yani çok ağlayıp inliyor, üzüntü ve keder denizine dalıyor, kendini adeta kaybediyor. Tabii böyle durumlarda insanları kurtaracak kim var, bu keder denizinden çıkartacak, bu sıkıntıdan çıkartacak kim var? Manevi bir zat, manevi bir, mübarek bir zat olması lazım, bir rehber olması lazım. Henüz o sırada da Molla Osman Efendi'nin böyle bir şey olmadığı için, rehberi olmadığı için yani yakınlarında kendini yetiştirecek derdine derman olacak bir rehber bulamayınca tabi üzüntüsü daha da artıyor, daha da kendini kaybediyor. Bütün hani vücudunda manevi bir soğukluk kaplıyor kendini tabiriyle. Yani artık e, manevi bir şeyden tamamen çıktığını düşünmeye başlıyor bu Alexander. Tabi bu esnada bunu getir, bu durumun getirmiş olduğu halden dolayı bütün dünya hayatından usanıyor. Ee, ve e, birçok bir mübarek zatın yaptığı gibi yani şöyle bir şey söyleyeyim bu mübarek zatlar evliyalara o mürşid-i kavuşmadan önce ortak yaptıkları bir şey var artık son noktaya geldiğinde istihale yatarlar ve istihare neticesinde çıkan e, kişiye tabi olurlar onun yoluna girerler. İşte bu da yani bu 1700'lü yıllara 1703 senesine falan denk geliyor bir cuma gecesi. E, bu kalp hastalığından ve içinde bulunduğu durumdan kurtulmak düşüncesiyle istihar namazını kılıyor ve uzun uzun ağlayarak dua ediyor. Efendim e, o gece rüyasında dünyayı terk etmek ve kendini Allah'a u Teala'ya kavuşturacak bir veliyi arayıp bulmak lazım geldiği kendisine bildiriliyor. E, kendisi sabah uyanınca da bu e, emri yerine getirmek için karar veriyor. Tabii hani kime gidecek? Bir işin o tarafı var bir de. Yani o sabah e, güneş doğarken, yani bu hadisenin olduğu gün, sabah güneş doğarken e, bir oğlu dünyaya geliyor. Tabii birçok seyircimizin tahmin ettiği gibi o e, oğlun ismini de İbrahim Hakkı koyuyor. İşte Erzurum'un İbrahim Hakkı Hazretlerinden bahsediyoruz. E, bu rüyada gördüğü müjdenin üzerine böyle bir oğlun olmasına tabii çok ziyadesiyle seviniyor e, derviş Osman Efendi ve adeta o manevi eksiklik, o hastalıktan da kurtulmuş oluyor. E, dert ve gam ateşiyle eriyip kendini yetiştirecek bir e, rehber bulmak arzusunda yanıp kavrulmuş sabrı ve kararı da kalmamıştı. Aklı hep e, rüyasında verilen emirdeydi, kendisine verilen emirde. Bu neticesinde efendim ne yapıyor derviş Osman efendi? Hemen Zekeriye efendinin yanına gidip durum bildiriyor ve kendisini yetiştirmesi için kendisine yalvarıyor. Ee, Tabi o zamanlar öyle şimdi artık hocalar talebelere geldi sana bir şey öğreteyim diye yalvarıyor. O talebeler hocalara yalvarıyordu. İşte Aradan geçen zamanda ne hale geldi. Efendim, Zek- Zekeriye efendi onu güler yüzle karşılayıp iltifatlarda bulunuyor. Ve Osman Efendi'ye ey kardeşim biz seni kabul ederdik. Lakin bizden önce seni sultanımız almıştır. Sana müjdeler olsun ki senin sahibin çok büyüktür. O öyle bir yetiştiricidir ki bu zamanda pek nadir bulunur. Altı seneden beri senin gelmeni beklemektedir. Herhalde iki seneye varmaz görüşmeniz vaki olacaktır. Sen onun hasretiyle yaşam- yanmaya devam et ve bunun kıymetini bil. Allah-u Teala'ya tevekkül eyle, sonun selamettir buyurdu. Daha önceki bölümlerde çok söylüyoruz, yayınlarda da çok söylüyoruz. Öyle herkes istediği gibi kafasına göre ben ona talebe olayım, bu ben ona hoca olayım. Böyle bir şey yok. Bütün tayinler, bütün atamaların hepsi manevi alemde yapılıyor ve herkes ona göre hareket ediyor. Bir müşurikamir, bir evliya zat kendisine her gelen talebeyi de tabii kabul edemiyor niye aynı burada e, Molla Osman Efendi olduğu gibi onun sahibi başka. Onu e, hocalık yapacak kişi başka. O yüzden ona dokunmuyor, e, elleyemiyor ve senin e, nasibin bizde değil. Senin nasibinin daha ilgili yere gönderiyoruz. Yani, yani ilgili <gülüyor> yere ulaştırıyor. Bir daha hani daha nasibine kavuşmana da vakit var. Demek ki daha tam hani Aynen. olgunlaşmamış diyor. Kime kavuşacağını, kimle e, şey yapacağını da Sait abi buyurun siz anlatın. Sizden dinleyelim. Tabii.
1: Tabii bu e, büyüklerin hallerini bizim anlamamız çok zor. Onlar hep e, sır dünyasında yaşıyorlar. E, bazı şeyleri açıkça evet. e, ifade etmiyor. Bazen e, açık ve net bir şekilde diyorlar ki sizin senin benim e, yetişmen e, nasibin işte falan cezatıdır. Git direkt ona tabi oluyorlar. Bazen de böyle e, dolaylı yoldan ifade ediyorlar. E, çünkü birazcık eziyet evet. çekmesi, biraz e, nefsinin kırılması gerekiyor ki. E, hakikayı, e, mürşidine kavuştuğunda içi boş olarak gidebilsin. Şimdi evet. e, burada e, tabii e, önceki hocası Zekeriya Efendi kendisine bir, bir e, tabiri caizse bugünkü ifadeyle tüyo vermiş oluyor.
0: Tabii evet, bunlar bu
1: kuna kavuşabilmek e, maksadıyla <gülüyor> yola çıkıyorlar. Nereye gidiyorlar? Evet. İşte, e, nerede e, kavuşacaklarsa. Bu sebeple Hizan'dan kalkıp Efendim, Siyirt'e doğru giderken ihtiyar bir kimseyle tanışırlar. Yine o ihtiyar kimseye dertlerini anlatırlar. E, o ihtiyar kimse de bunlara der ki Siyirt'in Tillo kasabasında şey İsmail Fakirullah Hazretleri vardır. Allahu Teala'nın çok sevdiği evliyasındadır. Onu ziyaret evet. etmeden duasını almadan bir yere gitmeyin diye söyler. Yani onlar tabiri caizse kalp casusudur diyor. Tabii bu evet. e, habere çok sevinen iki arkadaş diyorlar ki peki o zaman sen e, bizim e, adımıza önceden gidip e, bu mübarek zata bizi kabul etmesi için ricacı olur musun diye istirham ediyorlar. E, o zat da İsmail Faküla Hazretleri'nin huzuruna gelip diyor ki iki tane genç sizin ziyaretinize gelmek istiyorlar. Kabul eder misiniz deyince o da buyuruyor ki evet evet. Senelerdir onları bekliyorum. İçlerinden biri tekrar Erzurum'a dönecek. Diğeri ise bizim hizmetimize kalacaktır diye buyuruyor o ihtiyara. Ertesi gün e, o ihtiyar Derviş Osman Efendi ile e, Eyüp Efendi'ye haber veriyor. Onlar da bu e, efendim, İsmail Fakırullah Hazretlerinin huzuruna gelip teslim oluyorlar. Evet. Arkadaşlarından e, Eyüp Efendi İsmail Fakırullah Hazretlerini daha görür görmez büyüklüğünü marifet nuruyla anlıyor ve şükür seyircesine kapanıyor. Fakat e, Osman Efendi'nin içerisinde hala daha bir şüphe var. Acaba benim e, e, aradığım hakiki, mürşidi, kamil bu zat mıdır diye biraz tereddütte bulunuyor. Onun için birkaç gün böyle e, gidip geliyor, e, bir türlü e, efendim e, teslim e, olamıyor. E, sonuç itibariyle... E, yani patinaj çekme devam ediyor. Ama aradan bir süre geçtikten sonra. Henüz daha nasip sonra, değil. E, nasip değil tabii. Yani e, işte içerisinde ufak tefek bir şeyler, kırıntılar var. Hocası da ona müdahale etmiyor. Tamamen boşalmasını, tamamen kendiliğinden teslim olmasını bekliyor. Çünkü o işte o büyüklerin evet. halidir. Eğer kendisi teslim olmak noktasında değilse, bir sıkıntı varsa onlar müdahale ederler. Her şeyi belli evet. bir zamanı süresi olduğu için bırakıyor ki kendi haliyle her şeyi görsün ve anlasın diye tabi aradan bir süre geçiyor bakıyor ki İsmail Fakurlu Hazretleri onun aradığı hakiki Mürşidi Kamil'dir nasibi ondandır bütün e, kalbiyle bütün hücreleriyle gelip ona teslim oluyor ve ondan sonra teslimiyeti arttıkça e, içerisindeki e, gam, keder, hüzüntü gidiyor yerine sürur ve huzur dolmaya başlıyor en sonunda artık onun aradığı zat olduğunu kabul ediyor. Bütün haliyle teslim oluyor. Ondan sonra da ona çok büyük hizmetlerde bulunuyor. Tabii Erzurum yanındaki Eyüp Efendi İsmail Fakirullah Hazretlerinin de söylediği gibi Erzurum'a geri dönüyor. Ama Osman Efendi tam 8 seneden beri aradığı rehberi bulmanın heyecanıyla her türlü emri yerine getiriyor gam kederleri gidiyor ateşleri sönüyor ve her türlü hastalıktan şifa bulunuyor ve pek çok imkanlardan geçiyor tabii ki sonunda da ne yapıyor çok büyük bir marifete devlete kavuşuyor velilik efendim mertebelerinden pay alıyor dolayısıyla seçilmiş talebelerinden bir tanesi olarak Oradaki talebeler arasında e, çok e, özel bir yeri e, yer sahibi oluyor. Evet efendim. Herhalde bir Şimdi reklam efendim, aramız var galiba.
0: E, reklam arasına gitmemiz evet. gerekiyor. İbrahim Hakkı evet. Hazretleri'ni anlatmaya devam edeceğiz. E, öncesinde bir reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra biz buradayız. E, değerli dinleyicilerimiz de bekliyoruz. Hemen reklamdan sonra. Ben tekrar merhabalar. Ee, kısa bir reklam arasından sonra karşınızdayız. Ben şimdi Molla Osman Efendi Hazretleri'ni anlatmaya devam ediyoruz. Ee, i̇şte e, Sayit abi biraz önce e, Erzurumlu İbrahim e, er, şey hocasına er, kavuşmasını, nasıl kavuştuğunu ve onu kendisi anlatmıştı Sayit abi. Şimdi efendim e, onunla ilgili bir menkıbe anlatacağız. Ama bu menkıbe de yine daha önce de olduğu gibi İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dilinden, onun anlatımından olacak. Biz de hani o şeyi hiç bozmamak için aynen birebir onu size o şekilde nakledeceğiz inşallah. Efendim İbrahim Hakkı Hazretleri şöyle anlatıyor. Kış mevsimine girmiştik. Bir iki namazından sonra odamıza babam ile mübarek hocamız teşrif edecekti. O sırada da dergahın ocağında meşe yanıyor. Közleri kıpkırmızı kızarıyordu. Merhamet membağı olan hocamız bu küçük talebesine şefkat göstererek babama Osman efendi, molla İbrahim üşümesin, hücresine biraz köz götür buyurdu. Babam derhal emrine uyarak ocağın yanına gitti. Paltosunun eteğini yere yayıp iki elini ateşin içine soktu. Közü alıp paltonun üzerine koyacağı sırada mübarek hocamız bu hali gördü ve Osman efendi, közleri elinle değil kürek ile götür buyurdu. Babam baş üstüne efendim diyerek elini ateşten çekti. Kürek ile köz alıp odamıza geldiler. Şimdi aşkın derecesi, aşkın seviyesini gördün. Yani hocasının bir emir veriyor ve hocası bir emir verdiği emir neticesinde onu yerine getireceğini de gözü hiçbir şey görmüyor. allah Alem belki orada İsmail Fakirli hani müdahale etmemiş müdahale etmemiş olsaydı da Geramet gösterip büyük bir ihtimalle elleriyle de avuçlayıp götürürlerdi. Allah'u alim. E, devam edin efendim. E, bu hadiseye hayret etmiştim. Mübarek hocamız odamızdan ayrıldıktan sonra babama, babacığım sizin eliniz ateşte yanmaz mı? Niçin öyle ateşin içine sokup közleri avuçladınız diye sordum. Babam bundan beş sene önce evimizde misafir kalan Evliya-i Kiram'dan Zekeriya Efendi, Hazretlerinin bu fakire duasından sonra Allahu Teala bize çok insanlarda bulundu. Vücudumuzu vücudumuzu ateş yakmaz oldu. Sonra babama madem ki elinizi ateş yakmıyor, niçin kürek ile ateş almanız emrini oldu diye sordum. Hani biraz önce de Allah Valem diye ve işte bu şeyde zaten onu gösteriyor. Tabi e, burada bir şey daha e, nokta daha e, açıklayacak mübarek yani. Bu imkan varken niye kürek kullandınız? Hani bir şeydi. Daha önce gerçi bölümlerde anlatmıştık. Eee bu sebeplere yapışırlar. Sebeplere göre hareket ederler. Keramet göstermekten, o olağanüstü halleri göstermekten icap ederlerdi. Yani utanırlardı, yapmak istemezlerdi. İşte bunun üzerine o soruyu soruyor. Yani madem ki elinizi ateş yapmıyor, niçin kürek ile ateşi almanız emrolundu diye soruyor. Bunun üzerine babam Mubarek hocamız ateşi elime alırken senin gördüğünü anladı da onun için kürek ile almamı emrettiler. Çünkü başkalarının yapamayacakları böyle işleri yaparak başkalarına göstermek bu yolda edebe uygun değildir. Evliyanın kerametini gizlemesi, göstermemesi emredilmiştir. Hocamız bu sebeple ateşi elime değil kürekle almamı işaret buyurdu dedi. İşte kişinin hassasiyeti... Kıymetli noktası bu. Yani e, bir, e, bir evliya zaten bir kerameti bahsedildiği zaman işte oradaki dinleyenlerden birisi soruyor. Ya diyor bu keramet gücü bende olsa oho neler yaparım neler yaparım diyor. Öbür tarafta diyor ki işte zaten keramet sahibi de bu senin gibi düşünmeyenlere veriliyor bu keramette. Yani sadece Allah yolunda Allahu Teala'nın rızası için ve onun yolunun büyüklüğü için kerameti zorda kaldığı zaman kullanabileceği, kullanacak kişilere veriliyor bu keramet hakkı da zaten. Biraz önce dediğimiz gibi onlar da zaten keramet göstermeye hicap ederlermiş, göstermeye utanırlarmış ve göstermemek için ellerinden geleni yaparlarmış. Artık son noktaya geldiği zaman allah Teala'nın izniyle sebeplerin dışına çıkarak böyle bir keramet gösterirlermiş diyelim ve tekrar sözü ben Sait Ağabey'e evet. devam edeyim. Yine İbrahim Hakkı Hazretleri'nin ee, anlatmış olduğu hatıralardan kısalardan bir tanesini bizimle paylaşacak bugün efendim
1: şimdi e, Osman Efendi'nin e, oğlu İbrahim Hakkı Hazretleri de babasının e, vefatıyla ilgili bir e, menkıbeyi e, anlatıyor e, İsmail evet. Fakulla Hazretleri'nin hizmetlerinden e, olan e, evladı gibi sevdiği dermiş Osman Efendi artık 52 yaşına girmişti bu fani dünyanın fenalığından kurtulmak, bir an önce Allahu Teala'ya kavuşmak arzusuyla yanmaya başlıyor. Ve bir gün kendi dostlarından Molla Ziyad isminde bir imam babamı yalnız gördüğü bir gün diyor ki Osman Efendi kardeşim yıllardır İsmail Fakirullah Hazretlerine hizmet ediyorsun, hizmetle şerefleniyorsun. Senin oğlundan daha seni oğlundan daha üstün tutmaktadır. Hal böyleyken Hala maksadına kavuşamadın mı diye soruyor. Babam da henüz muradımın nihayetine kavuşamadım. Sana söz veriyorum ki maksadıma kavuştuğum zaman sana haber veririm. Yatakta olsa da e, seni uyandırırım diyor. Tabii e, bu sözden neyi kastettiği daha sonra anlaşılıyor. Aradan kısa bir süre geçiyor. Babası rahatsızlanıyor ve İmam Efendi beş gün beş gece bu bahsetilen Ziyad Efendi Osman Efendi'ye efendim hizmet ediyor. Tabii yemeden içmeden kesiliyor. Artık son günlerine gelmiş oldu. Oradan anlaşılıyor. Ve 1719 senesinde 50 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuşmuş oluyor. Bu dünya bu fani dünyayı terk ederek ebedi istirahatkarına efendim hizmet Dert, e, şey yapıyor tabi hocasından önce bu dünyadan e, göçmüş oluyor allah Teala Hı-hı. bu büyük zatların ve hocaların hürmetine hepimizi iki cihanda aziz eylesin, iki cihan saadeti versin inşallah diyoruz bunları biz ya. anlatma dilimiz döndüğünce bilgiler aktarmaya çalışıyoruz e, Tabii ki bu büyükleri anlatmaya e, takadımız e, yetmez ancak isimlerinden bahsederek bereketlenmeye çalışıyoruz Evet tuvaletsel. İnşallah
0: Allah e, Teala razı olsun canım.
1: E, e, i̇nşallah. Aleküm ecmain. Şefaatlerine nailiyesin inşallah. E, şimdi isterseniz eee e, onun Evet efendim. Ben de hani söyleyecektim size. Erzurumlu e, İbrahim Hakkı Hazretlerinden e, biraz bilgi verelim. Eee
0: Evet şeyin e, bu arada efendim ben şeyi sorayım bu e, hani belki seyircilerim hani yeni katılanlar vardır izleyicilerimizden de e, dinleyicilerimizden de onlara da şunu belirtelim yani İbrahim Hakkı Erzurum Hazretleri İsmail Fakirullah Hazretleri ve Molla Osman Efendi bunların hepsi aynı yerdeler aynı e, Karamanistan'da yani oraya gitti bu üç, üç mübarekde ziyaret etme seyretme he, ziyaret etme ve dua dua etme imkanına sahipsiniz. Evet. Şimdi efendim dediği gibi Sait abim dediği gibi Molla Osman Efendi'nin yani İsmail Fakülla talebesi Molla Osman Efendi'nin e, oğlu olan e, İbrahim Hakkı Erzurum Hazretleri. Çok büyük bir zat, çok büyük bir veli zat ve çok büyük, tale- çok fazla talebe yetiştirilmiş o mübarek zatı inşallah. Anlatalım. E, Gidişkâh yine Sait Abi yapsın sonra menkabelerle devamını getiririz. bugün efendim.
1: Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri diyoruz adı üstünde zaten. E, evet. Buradan da anlaşıldığı gibi. Ee, doğum yerinin Erzurum olduğu Erzurum Hasan kale efendim ilçesinde e, doğmuş 1703 senesinde orada dünyaya gelmiş ee, babasını da az önce bahsettik e, efendim ee, Osman efendi İsmail Fakirullah hazretlerinin de e, talebelerindendir. Önce babası İsmail Fakirullah hazretlerinin talebesi oluyor. Daha sonra İsmail e, e, oğlu İbrahim Hakkı'yı da ee, hocasına götürüyor. Beraberce yetişmelerine sebep oluyor. 1140 senesine kadar ilim öğrenmek için çalıştı. Arif olup dünyayı unutarak Allahu Teala aşkıyla yanıp kavruldu. İşini, gücünü, mallını, mülkünü, her şeyini e, bırakarak Cenab-ı Hakk'a yöneldi. İbrahim Hakkı Hazretleri 7 yaşındayken babası Osman Efendi kendisini bırakıp, demin de anlatmıştık, e, İsmail Fakülla Hazretlerine gidip ona talebe oluyor. Daha sonra da e, efendim, İsmail Hakkı'yı da alarak İsmail Fakıra Hazretleri'ne götürüyor. İbrahim Hakkı Hazretleri e, Tillo'da babasına kavuşmasını şöyle anlatıyor. Çünkü babası e, Tillo'da olduğu için. Ben evet. amcasını yanına bırakıp gitmişti. Ben 9 yaşındaydım. Ali amcam beni babamın yanına götürdü. Bir ikindi vaktinde Tillo'ya vardık. Dergaha girdik. Dergaha girdiğimizde babam ile hocası namaz kılıyorlardı. İlk e, bakışta İsmail Fakirullah Hazretleri'nin mübarek yüzü bana pederimden daha yakın geldi. Öyle bir kimmetle e, ve öyle bir e, fezle e, bakıyor ki bir anda kalbini fethediyor. Her şey ne varsa e, hemen kalbini e, söküp alıyor mübarek. Evet, evet. İlk bakışta e, o anda yüzünün cezbesi gönlümü aldı diyor. Aklım onun güzelliğinde, duruşundaki heybete ve olgunluğa hayran kaldı. Gönlümü ona kaptırdım. Babam beni kendi odasına götürdü. Sonra şefkat ile ilim öğrenip lütuf ile terbiye etmeye başladı. İbrahim Akra Hazretleri babasından tefsir, e, hadis, fıkıh gibi zahiri ilimleri öğreniyor. Babasının arkadaşı Molla Muhammed Sihrani Hazretleri'nden de astronomi, matematik gibi fen ilimlerini tahsil ediyor. Allah-u Teala'nın zatında ve sıfatlarında marifet sahibi olmak, hasta kalbine şifa bulmak için de İsmail Fakirullah Hazretleri'nin sohbeti ve hizmetiyle şerefleniyor. Biliyorsunuz e, İbrahim Hakkı Hazretleri e, din ilimlerinin yanı sıra fen ilimlerinde de çok yüksek seviyededir. Yazmış olduğu işte marifetname kitabı ile de dünyaca da meşhurdur. İnşallah biraz sonra ondan evet. bahsedeceğiz.
0: Dolayısıyla İnşallah.
1: yani çok küçük yaştan itibaren çok sağlam e, fen ilimleri din ilimleri alarak bayağı bir el er- er- er- evet, bayağı bir evendim e, e, seviye kat etmiş oluyor İnşallah bunlardan da bahsedeceğiz
0: Hayır. İnşallah Efendim, e, tabii biraz önce siz de söylediniz e, hocasıyla ilgili. Şimdi efendim bir de şöyle bir durum var. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin e, hani Erzurum'a gitmesi sonrasında tekrar geri gelmesi onunla ilgili bir şey var. İnşallah onu paylaşalım sizinle. Efendim, İbrahim Hakkı Hazretleri babasının vefatından sonra hocasının emriyle Erzurum'a gidiyor. Tabi, amcalarının teşvikiyle 8 sene burada ilim tahsil ediyor. Burada tahsilini bitiriyor. Fakat e, gönlü, e, aklı hocası İbrahim İsmail Faküle Hazretleri'nde. Onun ateşiyle yanıyor. Onun arzusuyla yanıyor. E, 25 yaşlarındayken tekrar Tillo'ya geliyor. Burada hocasının yanına geliyor ve burada hocasının e, 1734 senesinde vefatına kadar hizmetiyle şerefleniyor. De Sait abinin söylediği gibi onun yanında kalıyor efendim. İbrahim Hakkı Hazretleri zaman zaman Tillo'da Cebeli Rasil Kuva ismindeki tepeye çıkarmış efendim. Orada işte talebelerine de bu tepe yakında büyük bir nama kavuşacaktır diye buyururmuş. Bu tepeye bir musalla taşı yaptırır. Her uğrun uğradığı, oraya uğradığında oraya otururmuş. Ölümü, ahireti ve hesabı düşünür Yine bir gün üç talebesiyle bu tepeye çıkar. Üçünün de ismi Mahmut'tur çok ilginç bir kısa. Hatta orada anlatırken hani anlatmadan önce zaten hani çalışmıştık. Anlatırken de burada çok etkilenmiştim. Çok ilginç bir kısa. Üçün de, yani üç talebesiyle birlikte gidiyor. üçünün ismi de Mahmut. Ve onlara şöyle buyuruyor: Subhanallah. Hepinizin adı da Mahmut. Her birinizin de her biriniz de amcalarınızın kızıyla evleneceksiniz. Fakat sadece biriniz. Allah-u Teala'nın evliya kulları arasında yüksek derecelere sahip olup memduh lakabıyla isimlendirilecektir. Ona her taraftan akın akın talebeler ilim öğrenmeye gelecektir. O, bu tepeye bir ev yaptırıp herkesin hidayete kavuşmasına vesile olacaktır buyurdu. Talebeler de, tabii ki oradaki o Mahmut ismindeki o üç talebesi de kendi kendilerine işte mucmubarek hocamızın e, müjde verdiği o kimse ben olsam diye tabi temenni içerisinde oluyorlar. Herkes dua ediyorlar. Bir müddet sonra içlerinden ikisi ayrılıyor. Ve İbrahim Hakkı Hazretleri yanında kalan Mahmud'a biraz önce yani orada otururlarken o e, üç Mahmuttan ikisi ayrılıyor. Yani belki işleri bitiyor, hocaları bir yere gönderir Sadece bir tane Mahmud kalıyor yanlarında ve o e, İbrahim Hakkı Hazretleri, o Mahmud'a dönüp biraz önce müjde verdiği Mahmud sensin. Fakat bu sırrı ben sağ olduğum müddetçe sakın ha kimseye söylemeyesin buyurur. E, bu bahsedilen kişi de e, yine Tillo'da bulunan e, yine bizim ziyaret ettiğimiz, e, dua ettiğimiz Gavsul Memduh Hazretleri'dir. Zaten devamında hani bu hafta tabii yetişmez ama inşallah önümüzdeki haftalarda Tillo bölümünde yine Gavsul Memduh Hazretleri'ni de Bu şekilde sizlere inşallah anlatacağız diyelim ve ben tekrar sözü Sait abiye vereyim. Buyurun efendim.
1: Demek ki konuşmamızda bahsetmiştik özellikle İbrahim Hakkı Hazretleri'nin fen ilimleriyle olan ilgisini. İbrahim Hakkı Hazretleri tefsir, hadis, fıkıh gibi nakli ilimlerin yanı sıra fen ilimleri dediğimiz akli ilimlerle de uğraşmış. Burada çok büyük mertebeler kat etmiştir hatta canlılar hakkında teoriler ileri süren Fransız doktoru Lamarck, İngiliz Darwin, Hollandalı Hugo de Vries gibi batılı ilim adamlarından çok çok önce canlılar hakkında en basitinden en mükemmele olan insana kadar düzgün bir tekamül bulunduğunu yazmıştır. Bu konuyu ele alırken bu tekamülde arada görülen belli noktaları hususi özellikleri ve her birinin hudutlarını tespit etmiş, hepsinin ayrı ayrı cinsler olduğunu ayrıca belirtmiştir. Yani batılılar diyor ya işte biz ilimde şöyle ileridik böyle eriydik aslında işin hakikati şudur. Herkesin de bildiği gibi asıl ilmin İslam alimleri tarafından olduğunu, batılıların hep onlardan kopya ettiklerini çoğumuz biliyoruz. Öyle. Ona bir sürü e, misaller e, saymak mümkündür o sadece biyoloji ilmiyle değil fizikten kimyaya matematikten astronomiye kadar devrindeki bütün ilimlerle uğraşmış bir ilim ve marifet haznesi olan marifetnamesinde bütün bunlara yer vermiştir şimdi Erzurum İbrahim makazetleri deyince marifet çok meşhurdur herkes evet. bilir ve bu marifet namenin içerisinde o kadar bilgiler var ki akılları yani e, efendim durgunluk verecek kadar ince e, bilgiler. Yani evlilik bilgilerinden tutun e, insanların günlük yaşantılarıyla alakalı yani ne aklınıza gelirse orada her türlü ince bilgileri bulmanız mümkün. Ya yani, koca bir evet. e, şey. Sa- yani a- bir tarafta tıp kitabı derseniz tıp kitabı, astronomi derseniz astronomi, biyoloji derseniz biyoloji. Yani eee Akıllara efendim hakikaten e, e, durgunluk verecek kadar çok e, geniş bir kitap. Evet efendim. Efendim e, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri hayatında hiçbir zaman okumayı ve okutmayı elden bırakmamıştır. İdeal bir insan tipi olarak arif insanı hep göstermiştir. Ömrünün sonlarına doğru eserlerinin dille değil gönlünle okunmasını istemiştir. Aynı zamanda Büyük bir şair, açık fikirli, neşeli, arif bir şahsiyet idi. Aynı zamanda biliyorsunuz yani siz de devam edeceksiniz inşallah. Yani şiir onun için bir efendim çok büyük bir vasıtaydı. Yani ona göre şiir hakkı anlatmak, edebi bildirmektir diye de söylemiştir.
0: Efendim şimdi işte tam hani ben de o noktaya değinecektim. Bütün bu özellikten haricinde... Aslında hani Yunus Emre Hazretleri gibi e, şiiri de aynı zamanda bir e, insanlara Allahu Teala'yı anlatabilmek için bir vasıta olarak kullanmış bu barık zatlardan bir tanesidir. Şimdi kısaca bundan bahsedeceğiz ama şöyle de bir durum var. Şimdi e, yani bize ayrılan süren sonuna doğru yaklaşıyoruz. Malum bir e, meşhur bir şiiri var İbrahim Hakkı Hazretlerinin. E, ondan da hani e, bahsedelim bahsetmeye niyetlenmiştik ama. Yani bu şeyde ona çok vakit kalacak gibi gözükmüyor. Ee, yetişir herhalde vaktimiz. Yetişir, yetişir yetiştiği kadar, yetiştiği yere kadar okuruz. Efendim dediğimiz gibi e, İbrahim Hak Hazretleri'nin şiir bir vasıta, yani hakkı anlatmanın bir e, yolu. E, yani tabii bunu yapabilmek için de tabii şiirle bu iş yapmak herkesin de hakkı değil. E, şiirde ancak o zaman hak aşığı, hakkı yani hak aşığı olan kişi ancak o hakkı anlatabilir. İşte şiirde sevgiliye yani Allahu Teala'ya yer verilince o kıymet tabii gittikçe artıyor. Sevgiliden bahsetmeyen şiirde güzellik aramak boşunadır. Şiir böyle olunca hikmettir. Tabii efendim buradaki aşk, sevgiden kasıt Allahu Teala'ya olan aşk ve sevgi ve muhabbet. Birçok mübarek zat vardır ki bir hani bir hanıma sevdalanıp neticesinde Allah aşkına ulaşıp diğer bütün her şeyi unutup tamamen Allahü Teala'nın aşkıyla yanıp tutuşan işte daha önce anlattık Fakir Tehren Hazretleri de bunlardan bir tanesi mesela Van'daki. Efendim şiirleri divanında ve yer yer etnamesinde çoğunlukla yer almıştır. İşte malifetnamedeki şiirleri pek çoğu divanından alınmıştır. Tabi bu şiirlerinde hep Hakki mahlasını kullanmıştır. Mahlas kullanılır. Şiir yazılırken eskiler, divan edebiyatı şeylerinde de vardır, bu bilinir. Hakki mahlasını kullanmış ve hep kendisine öğütlerde bulunmuş. Aslında kim efendim? öydü bize ama kendisine bulunmuş. Şiirlerinin büyük bir kısmını Türkçe olarak yazmıştır. Ayrıca Arapça ve Farsça ile yazdığı şiirleri de mevcuttur. Daha çok bu şiirlerde Hakki yanında ferdi mahlasını da kullanmış olmasına rağmen en fazla fakiri mahlasına da yer vermiştir. Yani üç farklı e, mahlas kullanmış. Hakki, e, ferdi ve fakiri mahlaslarını kullanmış. Tabi bunlardan en çok fakiri olanı kullanmış. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bu mahlası kullanması hocasına olan bağlın tezahürüdür. Bir de insanın aczini bu kelimede görmüştür. Şimdi efendim biraz önce de bahsettiğimiz gibi vaktimiz yetişti çok şükür. Onu da inşallah belirtelim. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Tevvizname isimli meşhur bir şiiri vardı. Bu yine marifetname'de de geçiyor. Aslında şimdi inşallah Sait abiden onu rica edeceğiz bize okumasını. İnşallah. Okuyunca zaten birçok dinleyicilerimiz ve seyircilerimiz aslında neden bahsettiğimizi anlayacaklar. Hatta Aa, o şiir bu zatınmış. Mı, mıymış diye de söyleyecekler. Ee, inşa, şimdi inşallah gelin isterseniz o şiiri dinleyelim. Sayıt evet. abimiz bize okusun dinleyelim. Ondan sonra da programı zaten kapatırız. Buyurun efendim.
1: Evet. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin meşhur tevhizname şiiri. Tevhizname demek Allah-u Teala'ya güvenip her şeyi ona havale etmek evet. demekmiş kelime manası. O meşhur şiir herkesin yakinen bildiği Çok sık gündeme getirilen şiir. Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen hakka tevekkül kıl, tevviz et ve rahat bul, sabreyle ve razı ol, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler kalbin ana bendeyle tedbirini terk eyle takdirini derk eyle mevla görelim neyler neylerse güzel eyler Allahu rahim odur razzakü kerim oldur fealü hakim oldur mevla görelim neyler neylerse güzel eyler bir iş üstüne düşme olduysa inat etme Haktandır o, red etme. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Haktandır bütün işler, boştur gamu teşvişler. Ol hikmetini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme şu niçin şöyle, bir nicedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hiç kimseye hor bakma, incitme, gönül yıkma, sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hoş sabri cemilimdir, takdiri kefilimdir, Allah ki vekilimdir. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş, tallahi güzel etmiş, Allah görelim netmiş, netmişse güzel etmiş buyuruyor Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Biliyorsunuz bu aslında çok uzun bir şiir. Aralarından biraz azaltarak, kısaltarak okuduk çünkü çok vaktimiz yok evet. ama yani bunu okuyunca insanın kendinden geçesi geliyor. Hakikaten çok güzel bir yani görelim mevlam neyler neylerse güzel eyler diyoruz. Evet. evet i̇nşallah vaktimizin herhalde sonuna doğru geldik. Ee, dolayısıyla vakt yani bakın
0: tamam bizim sonuna... İnşallah
1: e, haftaya evet. devam
0: edelim. İnşallah. i̇nşallah. Peki Sayit Abicim teşekkür ederiz bu Biz kıymetli bilgileri ediyoruz. bize aktardığınız için bu güzel şiiri okuduğunuz için evet. Allah Teala razı olsun diyoruz. Ee, i̇nşallah e, haftaya devam ederiz. Efendim bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı kapatmadan önce şunu da belirtelim. Bundan önceki programlara birçok podcast programlarına ulaşabildiğiniz gibi ayrıca www.fatörs.com adresindeki web sitemizde bulunan sesli yayınlar kısmından da ulaşabilirsiniz. Evet efendim sürçeli isan ettiysek affola diyoruz ve inşallah haftaya salı günü tekrardan görüşmek üzere bugünlük sizlere veda ediyoruz. Efendim geceniz ve ömrünüz hayırlarla dolsun. Diyarlardan gönüllere.